0: Hallo, mein Name ist Simon Gosion und das hier ist mein Podcast, How to Dad. Meine Mission ist, herauszufinden, was einen coolen Papa ausmacht. Dazu spreche ich mit den Menschen, die es wissen müssen. Kindern. Heute ist der achtjährige Luca in meinem Studio. Der interessiert sich einfach für alles. Von Pokémon bis zum Universum und noch viel weiter. Ja, in der Zeit zurück zu den Dinosauriern und noch viel mehr. Aber wie schaffe ich es eigentlich, dass mein Kind ein schlaues Kind wird? Und was kann ich tun, dass sich mein Kind seine Neugierde behält? Oder wie kann ich als Papa diese Neugierde stillen? Luca hat Antworten, Tipps und Tricks und die gibt es jetzt für euch. Viel Spaß! How to Dad! Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von How to Dad. Heute habe ich Luca hier zu Gast. Hi Luca. Hallo. Was geht ab? Gut. Ja.
1: Mhm.
0: Sessel ist okay, Position, alles tip-top. wir ja. plaudern ein bisschen.
1: Mhm.
0: Ah, cool, Luca, alright. Du bist in Plauderstimmung, sagst du? Ja. Meine bisher lustigste Erinnerung, ich fange mal direkt an mit dem Freundschaftsbuch, steht hier Krabbenjagd. Was ist denn das? Mhm. Was ist da los, Luca? Da
1: waren wir mal im Urlaub in Italien dieses Jahr, mhm. da haben wir drei, also meine Mama, ich und mein Papa, da haben wir drei immer, da war links und rechts immer so eine kleine Felsklippe, mhm. da waren halt so viele Steine mhm. in so einer kleinen Kette zusammengelegt und dazwischen waren dann halt immer Krabben und dann hat mein Papa halt einmal so eine Krabbe daraus gefischt und dann hat mein Papa die geärgert, das wollte ich dann auch mal machen.
0: Und dann, wie hat die Krabbe reagiert?
1: Also, sie hat mir in den Finger ja. gezwickt. Okay. Die hat sich in meinem Finger drin festgehalten. Die ist rausgeschleudert. Die habe ich so rausgeschleudert, weil sie sich immer weiter festgehalten hat. Hat sie festgehakt? Mhm. Die hat sich irgendwie da festgehakt. Okay. Das hat danach auch ein bisschen geblutet. Uh. Die Krabbe ist in ein Sandloch gefallen. Dann hat es wieder ein paar Minuten gedauert, bis wir die dann wieder hatten, weil... Die hat sich direkt im Sand eingegraben.
0: Kann die, ne? Wupp, wupp, wupp. Mhm. Krabben sind ja irgendwie ein bisschen süß. Und äh. gleichzeitig sehen sie aber auch aus wie Monster.
1: Manchmal sind so richtige Monsterkrabben, weil wir haben dieses Jahr im Urlaub einen Jungen getroffen. Der hatte so ungefähr ein ziemlich großes Netz. Und dann hat er damit so Krabben daraus gefischt. Wow.
0: Die sind schon, ähm, ja, also sehen schon spektakulär aus. Aber haben auch sowas Liebes. Aber so, jetzt wenn man seine Story hört, okay, so eine Krabbe kann sich auch verteidigen, ja? Mhm. Ja, gut zu Sehr wissen. Sehr gut. Soll ja auch. Mhm. Manchmal tun sie einem leid, wenn sie so auf dem Markt irgendwie so lost da, halb lebend liegen und, äh, und in eine Suppe sollen. Dann denkt man auch so, ach man, lass die doch irgendwie zurück ins Wasser. Ne, oder?
1: Mhm. Weil der, hatte, der Junge aus dem Urlaub hat halt so einen Eimer. Einmal, ja. Der war ungefähr so 10, 15 Zentimeter. Mhm. Und es war alles voller Riesenkrabben. Okay. Aber wir wissen halt nicht, was der damit macht. Also haben wir auch mal an derselben Stelle wie der geguckt und da haben wir halt diese Krabbe gefunden.
0: Und das Ganze war dann irgendwie eine Krabbenjagd?
1: Also die eine Szene war eine Jagd aber als wir dann wieder in unser Haus gegangen sind, die Hütte, die wir gebucht haben für diese Zeit, weil das war so ein Park, wo wir längere Tage und Wochen übernachtet haben, dann sind wir da halt zurückgegangen.
0: Mhm.
1: Aber ich konnte erst etwas später los als meine Eltern, weil die Krabbe hat sich am Kescher festgehalten, weil wir möchten die halt nicht essen, die Krabben. Wir gucken uns die ein bisschen an und dann, wenn wir nach Hause gehen, lassen wir die wieder frei. Mhm. Weil wir möchten ja auch kein Tiermörder oder sowas sein.
0: Wir hatten auch schöne Jagden zu Hause. Wir, Ich komme vom Bauernhof. Und wir hatten schon schöne Verfolgungsjagden in unserem Hühnerstall. Der war so artgerechte Tiergehaltung, eher Fehlanzeige. ja, Das war so in den 80er Jahren. Und Aber der war so lang und hatte so wahnsinnig lange Gänge. Und wir hatten Catcars. Ketka ist ein Tretgo-Kart.
1: Ja, diese Dinger.
0: Und damit sind wir die Gänge des Hühnerstalls lang geheizt wie die Wahnsinnigen. Das war spitze. Es war wie in den amerikanischen Actionserien. Also es war Ketka-Verfolgungsjagden. Die habe ich sehr, sehr toll in Erinnerung. Aber eine Krabbenjagd ist auch spektakulär. Mhm. Am coolsten finde ich, steht hier in dem Freundschaftsbuch meine Eltern. Was haben die denn richtig gemacht?
1: Also, die haben ähm, die Erziehung mit mir sehr ja richtig gemacht.
0: Ach, ist das wahr? Das weißt ja. du mit acht Jahren?
1: Ja, und zwar, die haben zwar auch Ja gesagt, aber sie sagen halt nicht immer Ja, das muss man ja so. Aha. Weil das Kind kann ja halt nicht jetzt zum Beispiel sieben Kilo oder so Süßigkeiten verdrücken. Nee. Da muss man ja auch was machen.
0: Ja, Jetzt muss man dazu sagen, dass du ja eben im Kiosk noch zwölf äh, Chipstüten geklaut hast und mehrere Getränke. Ich nicht. <lacht> Nein, das hast du nicht. Ne? <lacht> Nein, das hast du nicht. Luca, du bist ein anständiger Junge. Ich gebe dir völlig recht, deine Eltern haben alles richtig gemacht mit der mhm. Erziehung. Also mal Ja sagen, aber auch mal Nein. Ja. Und was macht deine Eltern cool? Guck mal, ich will ja immer ein cooler Vater werden hier. Ich habe hier auch das Book of Coolness, wo ich mir aufschreibe, irgendwie, wie kann ich es schaffen, cool zu sein, cool zu werden. So. Also bei der Erziehung muss man auch mal Nein sagen. Ja. ja wenn, mein, wenn mein Sohn sagt, ich möchte jetzt da in den Kiosk rein und zwölf Chipstüten klauen, dann sage ich, nee.
1: Ja, weil... Erste Sache, klauen darf man halt nicht. Das
0: darf man nicht.
1: Und außerdem, wenn man noch so jung ist, kann man ja einfach überall von anderen Leuten mitgenommen werden.
0: Du meinst damit, man muss ein bisschen auf sich aufpassen? Ja. Absolut richtig. Ja, das ist natürlich so. Wenn man noch so jung ist, muss man jemanden bei sich haben, der auf einen aufpasst, ne?
1: Mhm.
0: Okay. Was könnte ich denn mal so von deinen Eltern noch lernen? Wenn die cool sind, fällt dir da direkt was ein?
1: Mhm. Und zwar... Die machen mehrere Sachen, aber einige Sachen sind halt auch peinlich. Oh. Ja. Zum Beispiel? Zum Beispiel, mein Papa verrät eins meiner größten Geheimnisse.
0: Bitte was? Hat er? Ja. Er hat eins deiner größten Geheimnisse verraten?
1: Ja. Das Und zwar, war? Wie schlimm ich furzen kann. Du? Extrem. Oh.
0: Hat er verraten?
1: Ja. Da okay. sage ich sogar manchmal, boah, das stinkt.
0: Du bist über dich selbst entsetzt? Ja. Okay. Bist, bist du auch stolz? Bisschen stolz drauf oder ne, es ist ein Geheimnis. Mhm. Ja, ja.
1: Aber stolz bin ich drauf, weil das ist sozusagen
0: deine Waffe. Ja. Wie stinkt ihr?
1: <lacht> Wenn ich in mein Zimmer gehe, weil ich traurig oder sauer bin und damit meine Eltern mir manchmal nicht folgen.
0: Damit die nicht reinkommen. Ja. Mhm.
1: Dann verlege ich manchmal vor der Tür ein kleines Fürzchen. Ach so. Ja.
0: <lacht> okay. Und wenn hier gleich irgendein leicht unangenehmer Geruch aufkommt, dann weiß ich, okay, Simon, du nervst mit deinen Fragen. Komm mal langsam zum Ende mit deinem Podcast.
1: Mm, nee.
0: Nee, <lacht> du bist mir freundlich gegenüber gesinnt, Okay, ich habe auch mal gefurzt. Das muss jetzt elf Jahre her sein, sowas irgendwie. Also ich, ich, sonst war gar nicht... Vor elf Jahren und dann, das war aber auch in einem geschlossenen Raum, das hat auch keiner mehr. Es war einfach nur so, piep, ja, Schisch, so. Deswegen weiß ich, wovon du sprichst, ja. Mhm. Damals habe ich es auch einmal miterleben dürfen, ansonsten habe ich damit ja natürlich nichts am Hut. Ne? Ja. So, was ich noch über dich wissen muss, Luca, ist, dass du ein kluger Junge bist. Du bist ein kluger Junge.
1: Das bin ich.
0: Na, das äh, freut mich doch zu hören. Und das ist so unser heutiges Thema. Wie schaffe ich es denn, dass mein Kind ein schlaues Kind wird. Im Freundschaftsbuch steht, wenn ich groß bin, wirst du Paläontologe? Ja. Was da passiert?
1: Paläontologe ist sozusagen... Ein Beruf, wo man Dinoskelette ausgräbt. Also man reist an verschiedene Orte in der Welt, wo irgend so Leute sagen, da kann vielleicht ein Skelett sein. Und Ach, wenn man an. ein Skelett findet, gräbt man das aus.
0: Kann man da auch dann Homeoffice machen und einfach bei sich im Garten graben?
1: Wenn man ein Skelett im Garten vergraben hat, ja.
0: <lacht> Wie sieht es bei euch so im Garten aus? Hast du den schon umgegraben? Wir haben
1: gar keinen Garten.
0: Ah, okay. Wir haben
1: nur einen Balkon.
0: Okay, und das wäre ein Beruf, der wäre cool für dich? Mhm. Was fasziniert dich so an den Dinos? Das
1: ist es halt. Wie können die Dinos sich so lange auf den Bein halten, bis dieser Meteorit kommt und die alle auslöscht? Weil es muss ja auch ein Grund kommen, warum der Meteorit kommt und die Dinos dann auslöscht. Weil das sind ja einige Massenaussterben, die es dann gab, weil beinahe drohte die Welt dann komplett keine Tierarten mehr zu haben.
0: Ja, so ist die Geschichte der Dinosaurier, ne?
1: Mhm. <lacht> Ein Meteoroideneinschlag hat die Erde schon viele hinter sich gehabt. Einige. Sehr viele. Kommt
0: mal, alle Jubeljahre kommt mal hier ein Meteoroid mhm. runter, ne? Ja, und das findest du das Spannende, dass die...
1: Also ich find's auch an den Dinos cool, dass sie halt so groß, stark, mächtig und so viel machen konnten.
0: Das ist das Ding. Die konnten Ding, ne?
1: Berge hochklettern, einige.
0: Ja, und fliegen und, und schwimmen und alles. Und mhm. ja, dass sie einfach so, so groß sind, ne? larger than life einfach, wenn man sich ein Dino vorstellt, das muss ja unfassbar beeindruckend sein. Sie sind ja einfach größer als die Tierwelt, die wir ja so mhm. jetzt kennen, ne?
1: stell dir vor, du stehst vor so einem T-Rex-Skelett oder so und dann denkst du dir, Boah, und das Vieh hat früher andere Tiere gefressen. Und man
0: selber hat schon Angst vor einer Dogge, quasi. einem Hund mit scharfen Zähnen hat man hier schon Angst vor. Und dann stelle man sich einen T-Rex vor, der vor einem Weil, steht. Weil
1: stell dir vor, die Dinos würden heute noch leben.
0: Das wäre was. Gäbe es
1: das alles hier nicht, dann würde das vielleicht alles hier in Bruchteilen liegen.
0: Weil die Godzilla-mäßig die Städte verwüsten würden. Ja. und Man würde sie wahrscheinlich gar nicht erst aufgebaut kriegen. Wir würden einen die Dinos schon beißen. In den Hintern.
1: Naja. Wenn das passiert, wärst du wahrscheinlich schon tot. Weil, ja. die, weil beim T-Rex ist eine Sache, wie man dem entkommen kann. Also wie man nicht direkt stirbt. Der T-Rex hat nur ein spezielles Sehvermögen auf Sachen, die sich bewegen. Also wenn du zum Beispiel da stehst, ein T-Rex vor dir ist und du dich nicht bewegst, nimmt er dich nicht wahr. Also der ah. sieht dich dann sozusagen nicht.
0: Okay. Gut zu wissen. Und wie lernst du diese Dinge über Dinos? Denn ähm, wir wollen ja irgendwie wissen, wie man klug wird, wie man sich Also sucht. ich
1: habe einige Serien über Dinos geguckt. Okay. Ich habe einige Bücher über Dinos schon gelesen. Ich habe viele Sachen, zum Beispiel diese Gipsblöcke, wo ja meistens so Sachen drin sind, wie... Steine und Mineralien, ein T-Rex-Schädel zum Ausgraben. Also es gibt viele verschiedene Sachen.
0: Das haben wir mal am Flughafen gekauft. Ein Dinosaurier-Ei. Das war auch eine Scheiße. Kauft das nicht. Das war irgendwie so, so Kreide. Und dann musste man das Ei so kaputt hauen. Hat Ewigkeiten gedauert. Mein Kleiner hatte auch irgendwann keinen Bock mehr. Und dann war da so eine olle, publige äh, Dino-Figur drin. Ich sag mal so Niveau-Kaugummi-Automat. Und überall lag die Kreide und wir waren am Flughafen und es war eine Riesensauerei. Irgendwie war es auch geil, so ein olles Ei. Ich meine, klar, irgendwie hat es auch gebockt. Aber es war irgendwie echt mhm. auch Quatsch. Kennst du das?
1: Ja, die kenne ich. Ah ja. Aber man kann halt auch diese großen Sets im Müller in den Kölner Kaden holen. Okay. Die kosten aber dann so knapp 14, 15 Euro.
0: Das sind so große Dinosaurierpuppen dann?
1: Nein, keine Puppen. Da hast du so einen riesen fetten Gipsblock vor dir. Und den musst du dann ausgraben. Und da findest du schon so richtige Sachen wie Bernstein, mhm. Ammonit.
0: Bockt das denn? Ja. Ah, wer macht's weg? Macht ein äh, cooler Vater Dinosaurierdreck weg? Naja. <lacht> Dinosaurier-Dreck. Ich habe hier das Book of Coolness, Daddy-Coolness. Schreibe ich das auf? Dinosaurier-Dreck entfernen. Ich schreibe es mal auf. Also ich hab's ja entfernt. war's cool? Ich weiß es nicht.
1: Aber eine Sache finde ich jetzt echt ein bisschen eklig. Meine Schieß Mama los. hat meinem Papa am Sonntag gesagt, der soll Staub saugen. Das hat er bis heute nicht gemacht.
0: So, hat er nicht. Ein cooler Vater muss auch mal Staubsaugen. Äh, ja. Staubsaugen, okay.
1: Inzwischen haben meine Eltern gesagt, ich soll jetzt auch mal was von der Hausarbeit machen. Aber oh, ich habe eine der schlimmsten Sachen gekriegt.
0: Der schlimmsten Sachen? Das wär...
1: Spülmaschine ausräumen.
0: Geht da doch. hängen die
1: ganzen alten Essensreste und so noch dran. Ba Moment, da kommt immer so Spülmaschinenwasser ein... raus, tropft alles voll, das man ist... muss das sauber machen.
0: Dann ist eure Spülmaschine aber nicht ganz heile. Wenn die doch gespült hat, ist die doch sauber.
1: Ja, nur manchmal kleben die Essensteile so hart da dran.
0: Das findest du eklig? Ja, okay. echt. Ich find's eigentlich okay. Und was musst du sonst noch im Haushalt helfen? Um,
1: mein Zimmer aufräumen. Das mache ich auch manchmal, aber meistens macht's die Mama.
0: Das ist aber ja auch eine sehr fürstliche Situation, wa?
1: <lacht>
0: hast du's aber gut. So, sag mal, ähm, Luca, wie finde ich denn heraus, was mein Kind interessiert?
1: Also du kannst mal fragen, was er gerne mal machen möchte.
0: Fragen stellen, klar.
1: Mal zum Beispiel fragen, was würdest du jetzt gerade am liebsten machen? Mhm. Vielleicht kannst du dann mit ihm... In ein Einkaufszentrum gehen, mhm. dem so verschiedene Sachen zeigen. Dann lernt er die Sachen kennen, ja. weiß, wie man die benutzt und alles.
0: Einkaufszentrum, Museen. Mhm. Sowas irgendwie, ja. ja. Genau, wie kann man ihn unterstützen, dass er Neues darüber erfährt? Ja, kann man im Einkaufszentrum so viel lernen? Ich meine, da kann man halt auch erstmal also viel kaufen, man, ne?
1: Ja, da kann man Sachen kaufen, auch was für Kinder. Mhm. Aber ich würde dir erstmal empfehlen, ihm das Ganze zu zeigen, zum Beispiel Kreide und alles.
0: Erstmal nichts kaufen, nur gucken.
1: Ja, weil dann weiß er auch, was das Kinderherz heutzutage begehrt.
0: Aha, dann okay. ist er
1: nicht auf dem 80er Jahresstil wie du.
0: <lacht> okay, ja, verstehe. Aber nur so ähm, Kaufhaus ist ja auch ein bisschen dünn, ne? Also, ich will, dass mein Kind klug wird. Dann gehe ich. Mit ihm ja nicht unbedingt nur in so, einen, in so einen Einkaufstempel. Ja. Wo geht man überall hin? Wie könnte man, wie sagt man so schön, den Horizont eines Kindes erweitern, dass er sich für viele Sachen interessiert? Was, was, was gibt es da für Möglichkeiten? In ein Museum, das hatten wir auch schon, das ist auch ganz gut. Ausstellungen oder was machst du denn gern?
1: Also Bücher lesen. Hm? Es gibt auch noch so kleine Mathebüchlein. büschlein hm? Aber ich weiß nicht, wo es die gibt. Bist du manchmal das... in,
0: eine, in eine Bibliothek, Luca, und guckst da so ein bisschen rum?
1: Ich war noch nie in der Bibliothek.
0: Was ist denn eigentlich online? Man muss ja nicht immer nur so Sachen gucken. Man kann ja auch mal so ein bisschen rumgoogeln über Dinge, die es gibt. Also googeln muss
1: man nicht unbedingt. Man kann halt auch so eine App runterladen. Da gibt es halt so verschiedene Aufgaben, Buchstaben, Formen, Zahlen, da kann man Sprachen lernen. Ah, eine Lern-App. Biologie, Physik. Biologie.
0: Wie heißt denn die App? Anton. Ah, Anton. Okay. Man kann sagen, eine so eine Lern- und Wissens-App?
1: Ja, sozusagen.
0: Mhm. Okay. Fällt uns noch was ein? Wie man sein Kind dabei unterstützen kann, dass es neue Sachen erfährt, dass es Dinge findet, die es interessiert.
1: Ich würde jetzt mal so sagen, neue Sachen kennenlernen. Da würde man vielleicht mal so ein paar Bücher holen, wenn das Kind schon lesen kann, wo schlaue Sachen und so drinstehen. Also sozusagen keine Ideebücher, so Schlaumacherbüchlein. Also die Bücher, die schlau machen.
0: Ja, okay. Und die liest man dann zusammen mit seinem Vater?
1: Vater könnte man auch, aber. Ich bin eher so der Alleinleser.
0: Ach, tatsächlich? Mhm. Und was brauchst du denn, damit du lesen kannst?
1: Eigentlich nur ein Sessel. Oh,
0: okay. Also irgendwas
1: Bequemes, wo ich liegen oder sitzen kann. Und Licht? Und Licht.
0: Eine Leselampe?
1: Also ich habe eine Lampe, die mache ich immer an. Dann lege ich mich halt so hier hin. Mhm. Also ich nehme die Lehne. Ja. Ich mache meinen Arm mit dem Buch so hier drauf. Und macht dann so.
0: Das sieht bequem aus. Und
1: dann stütze ich das Buch hier ab mhm. und dann kann ich locker sehr viele Seiten lesen, weil ich bin auch ein großer Leser und zwar, ich habe vor vier Tagen mit Gregs Tagebuch Band 3 angefangen. Gregs und
0: Tagebuch ist ein Kinderbuch und das ist spannend?
1: Also es ist cool.
0: Kannst du empfehlen an dieser Stelle?
1: Also ich würde mal so sagen, mit vier noch nicht, aber mit so fünf, sechs kann man das so machen, weil ich bin jetzt bei Band 4, aber ich muss jetzt noch bis Weihnachten warten, bis ich das lesen kann. Mhm. Weil das sind halt so Comicbücher, Comicroman.
0: Comicroman, Comic also Bilder mit Sprechblasen. Richtig Comics?
1: Nicht nur Bilder mit Sprechblasen, sondern da steht dann halt auch Text, aber die zeigen schon Bilder über die Sachen.
0: Okay. Und ähm, sag mal, viele haben ja vielleicht das Problem, dass die sich nicht so lange konzentrieren können. Dann lesen die, aber dann wollen sie vielleicht lieber Fernsehen gucken, weil beim Fernsehen sind die prallen Farben, die sind alle gesättigt und man schaut apathisch auf den Fernseher. Also wenn ich zum Beispiel in so einem eher billigen Restaurant sitze, was aber schon mal sehr häufig vorkommt, und da läuft ein Fernseher, da gucke ich immer hin. Ob ich will oder nicht. Es interessiert mich eigentlich überhaupt nicht, aber ich gucke da hin. Mhm. Kennst du das? Es zieht einen magisch an.
1: Es ist sozusagen ein Magnet.
0: Es ist sozusagen ein Magnet, den man aber gar nicht so unbedingt will, beziehungsweise wenn man ihn nicht will, muss man ihn so bewusst ausschalten. Hm. Aber wie vermittelt man das seinem Kind, dass dieser Magnet seine Wirkung verliert und äh, dass äh, das Kind die Ruhe findet, um schön zu lesen? Also muss man lesen lernen, Luca?
1: muss man erst mal lernen, also muss man erst mal können, bevor man, dann fängt man halt mit den Büchern an. Und wenn man süchtig geworden ist, kann man das halt, aber am besten ist es halt erstmal ein paar Tage ohne Fernseher auszukommen, dann weiß man, wie das so ist, mehrere Stunden mit derselben Sache zu spielen.
0: Ah, okay, genau. Ja, das wäre nicht das Problem. Aber ich glaube immer so diese Ungeduld. Muss ich denn als cooler Vater dafür sorgen, dass ähm, mein Sohn, wie du sagst, einen Sessel hat, irgendwie so eine coole Leseecke? Braucht man das schon oder macht also, das eigentlich nicht so viel aus? es
1: gibt Leser, die brauchen es, aber es gibt auch einige, die brauchen es
0: nicht. Mhm. Dann schreibe ich mal auf Leseecke? Vielleicht eine Leseecke. Vielleicht schiebt es das Ganze so ein bisschen so an. Mal eine Dokumentation zusammen gucken können ich machen. Dokumentation ist auch nicht so schlecht, ne? Was ist denn, wenn die Eltern im Hintergrund irgendwie, die müssen ja immer arbeiten oder müssen irgendwelche Sachen erledigen, äh, kannst du dann trotzdem in Ruhe lesen?
1: Ja, weil wenn meine Eltern einkaufen und ich keinen Bock hab, setz ich mich einfach in den Sessel, fange an zu lesen, mach mir dabei Musik an. Okay. Und bis ich merke, dass die Musik dann irgendwann langweilig wird oder nicht dem Geschmack von mir entspricht, dann vertiefe ich mich so sehr aufs Lesen, dass dann Stunde um Stunde vergeht und Lied um Lied. Und ich denke nicht, hä, ist das Lied jetzt schon vorbei oder was? Dann gehe ich ein Lied zurück, ein Lied zurück und immer so weiter und so weiter, bis ich es danach 100 Liedern oder so gefunden habe.
0: Okay, also du verlierst dich vollends in die Fantasiewelt der Bücher, ja? Ja. Und Lieder spielen gar nicht so eine große Rolle, ja?
1: Also bei mir spielen sie eine Rolle, aber die können sozusagen mich nicht stärker anziehen als die Macht des Lesens.
0: Das ist doch eine gesunde Sache, glaube ich. Mhm. Ich könnte mich überhaupt nicht aufs Lesen konzentrieren, wenn Musik läuft. Das ist schon vorbei dann.
1: Also ich habe halt erstmal mit normalem Lesen angefangen, aber jetzt dann irgendwo...
0: Was heißt ein normales Lesen?
1: Also ohne Musik, ohne alles lesen. Ja, ja. Aber als ich dann irgendwann mit vier oder fünf angefangen Schiss bekommen zu hätte, dass hier ein Einbrecher reinkommt, habe ich auf einmal angefangen, weil wenn ich nichts höre, zum Beispiel jetzt. Ja kam es mir dann halt manchmal so vor, dass jede Sekunde mein Fenster einschlagen könnte und mich jemand entführt. Aber damit ich halt nicht mehr so gegruselt bin, war sozusagen.
0: Dass du nicht mehr so gruselig hast. Habe ich Gedanken dann halt hast.
1: so irgendwas angemacht, damit ich sozusagen mich wieder weiter konzentrieren kann. Dass du keine Sache.
0: Angst hast, wenn du alleine bist?
1: Ja. Ah, okay.
0: Und das <lacht> funktioniert ganz gut. Ja. Okay. Ja, ich brauche, wenn ich lese, ich brauche dann irgendwie absolute Ruhe. Also wenn irgendwie schon meine Freundin von A nach B rennt oder, oder mein, mein Sohn irgendwie, naja, mit mir spielen will und sagt, Papa, lass mal was spielen. Ja, ist ja auch keine Chance. Also da fange ich schon gar nicht erst an zu lesen. Dabei ist lesen so wichtig und so wohltun, ne? oder? Was, mhm. was gibt dir lesen? Also, du hast schon ein bisschen was gesagt, diese Fantasiewelten, die sich einem eröffnen, aber es ist auch gut für die Sinne, ne? und für die, für die Gedanken, und man findet sich darin wieder. Und mh, sag doch mal, warum Kinder da draußen lesen müssen. Wie, wie überzeuge ich als Vater mein Kind, dass es liest?
1: Also. Ich würde einfach mal ein Buch hervorkramen und dem Kind sagen, es sollte sich das mal angucken, wenn es möchte. Und wenn sich das dann halt die ganzen Bilder angeguckt hat, wird es sozusagen spannend.
0: Neugierig darauf, Neugier was denn da auch so steht. Ja. Mhm.
1: Also bei mir war das so sozusagen.
0: Ah, komm, wir geben mal ein paar Büchertipps. Also Gregs Tagebuch.
1: Gregs Tagebuch. Grecks
0: Tagebuch. Die Schule der...
1: Magischen Tiere.
0: Das findet jeder gut, ne?
1: Die drei Fragezeichen Kids. Das ist auch so ein cooles Buch.
0: Die drei Fragezeichen Kids. Wie findest du denn Ritter Kokosnuss?
1: Das ist auch so ein, ein tolles Buch.
0: Für kleinere, ne? Mhm. Schon süß manchmal, ne?
1: Ich lese heute sogar noch Kokosnuss. Ja? Ich habe ein über 100 Seiten Buch von Kleine Drache Kokosnuss mal gelesen. Ach, ich
0: sag, der kleine Ritter, es ist der kleine Drache Kokosnuss. Äh, Ritter gibt's auch. Ritter, Ritter Rost. Ja. Sind das auch Bücher oder ist das eine Zeichentrickserie?
1: Also das gibt auch als Serie, aber es gibt auch viele Bücher von Ritteros.
0: Hattest du schon mal von Büchern Albträume?
1: Also einmal glaube ich schon, aber da war ich noch jünger als
0: jetzt. Mhm. Das ist dann so eine Geschichte, die man sich dann ausmalt ja. und dann kann das auch mal sein, dass man ja. da... Äh? Sag mal, ähm, Luca, es ist ja auch wichtig, dass man sich Dinge merkt, wenn man ein kluger Junge sein will. ne? Wie, wie kriege ich das denn hin, dass sich zum Beispiel, mein Kleiner, der ist vier, wie kriege ich das hin, dass der sich die Wochentage merkt? Macht da irgendwie nicht.
1: Also wenn ich jetzt der Vater wäre und du das Kind, würde hm? ich dann jetzt halt so sagen, welcher Wochentag ist denn heute? Und dann musst du halt antworten. Aber wenn der das halt nicht weiß, würde ich dem einen Kalender vor die Nase schieben. Ja. und dann Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
0: hm, Also ein cooler Vater wie bringt der er das dann rüber so wie du sagst meinst du das dann so spielerisch oder, oder, oder wie, wie, wie vermittelt man so eine Sachen dann die, wo man sich wünscht dass äh, ein Kind das dann sich merkt oder behält
1: Also man könnte das Kind einmal dran erinnern damit es das wieder im Kopf hat zum Beispiel Weißt du noch, als ich meinem Papa ins Gesicht gekotzt habe? Okay, das ist ja. echt. Ja. Das ist mal echt passiert. Oh. Weil ich war ein Baby, da habe ich gerade was gegessen, dann hebt mein Papa mich so hoch, schmeißt mich in die Luft, und sagt meine Mama, Vorsicht, der hat gerade gegessen und dann läuft die ihm die, könnte der gerade noch den Kopf beiseite machen und dann läuft dem die Brühe den Kopf runter.
0: <lacht> ja, ja, das sind so die Geschichten, die ihm. Das war witzig. Äh, äh, Darüber lache ich im heute noch. Im Gedächtnis bleiben, ne? Ja, ja. Ja, ich hatte auch irgendwie, ich hatte ein neues Auto gekauft und eine Woche später kotzt mein Kleiner die ganze Rückbank voll ins Negeln-Nagel, neue Auto. Ja, das sind so Familienclassics, ne? Na klar. Aber zum Beispiel in der Schule, was sind gute Methoden zum Lernen? Wie machst du das? Also ich meine, Sachen, die einen selber interessieren, die merkt man sich ja von ganz allein, nicht? Oder solche Geschichten, wenn man dem Papa ins Gesicht kotzt. Das ist schon ein bisschen lustig, ne, Luca? Aber wie merkt man sich denn Sachen, die man sich merken möchte, weil das vielleicht irgendwie Wissen ist, was man so braucht für sich? Hast du da irgendwie eine Idee, dass man so die Sachen in seinen Kopf reinkriegt? Ja,
1: immer weiter dran denken. Also weiter dran denken, bis man nicht darüber nicht mehr nachdenken muss. Mhm. Also bis man denkt, man hat das jetzt auswendig im okay. Kopf. Okay,
0: es sich immer wieder ins Gedächtnis rufen. Ja. Ah, also auswendig lernen.
1: Mhm.
0: Okay. Und was sind Dinge, die du noch gerne lernen möchtest?
1: Ich würde jetzt mal so sagen, mehr über Biologie siebte Klasse, weil ich habe mal so Biologie siebte Klasse über Viren gemacht und habe die erste Aufgabe tatsächlich ohne einen Fehler geschafft. Oder einfach, ich habe vergessen, wie das hieß, aber auf jeden Fall war es so ein Ding für die zehnte Klasse über Amphibien und das war so leicht, dann denke ich mir, die Zehnklässler schaffen drei so Übungen in 35 Sekunden.
0: Okay. Und sag mal, die Schule wird ja häufig kritisiert. Man sagt so, so lernen die Kinder nichts, wenn man, wenn man denen irgendwie sowas erzählt, das muss irgendwie anders gestaltet werden. Wie siehst du denn das mit der Schule? Lernst du da viel für dich oder... oder? Also
1: ich lerne da viel für mich, aber ich lerne da auch Sachen, die mich gar nicht interessieren.
0: Naja, also, die, die Schule ich dem soll dem ja... in Alter
1: noch nicht können muss.
0: In welcher Klasse bist denn du jetzt, Luka? Dritte. Dritte.
1: Eine Sache an der dritten fand ich echt cool. Wir haben eine Klassenfahrt gemacht.
0: Ja, was lernt man da denn? Fürs Leben. Man lernt fürs Leben. Und ist das so, dass man auch, wenn man die Hausaufgaben macht dass man dann viel durch die Hausaufgaben lernt, weil man das, was einem beigebracht wurde, dann nochmal praktisch umsetzt?
1: Ja, weil wenn man erwachsen ist und zum Beispiel eine große Malrechnung vergessen hat, die man in der 13... Oh.
0: Es wird langsam langweilig, ne? Die, du du ziehst deine Waffe. Nein. <lacht> okay, ja dann. Dann war es ein Ausrutscher. Okay.
1: Also ich würde dann halt so sagen, mit den Hausaufgaben, wenn es dann erwachsen wäre ja. und die mathematische Rechnung vergessen hätte, ja. dann würde ich mal so sagen, komm, guck doch mal in, in deine Matheordner aus der 13. Mhm. Dann erinnere ich mich wieder an das Ergebnis der Rechnung.
0: Mhm. Sag mal, Kinder fragen ja oft, warum? Muss ein cooler Vater immer die Antwort wissen?
1: Nein. Nicht immer, wenn der Vater das selbst nicht weiß, muss der nicht direkt lügen um damit das Kind. Okay, danke, Papa sagt.
0: Okay, du weißt, dass ein Vater nicht alles wissen kann.
1: Ja, zum Beispiel, ich interessiere mich jetzt gerade aktiv für Stadtzeichen, also hm? Autokennzeichen. Ah ja. Die Landeskennzeichen, die Stadtkennzeichen. Man kann man sie nicht
0: alle kennen, ne? weil ähm, mhm. äh, weil man auch... Es gibt so
1: viele Kennzeichen ah, ja. auf der Welt. Und
0: man kann auch, glaube ich, mittlerweile von so kleineren Provinzen die Kennzeichen haben, wenn man es möchte.
1: Einige Kennzeichen kann ich auch schon auswendig. BM. kein. Ja, kommt einem so wie Bayern München vor.
0: Ist, Ist aber, aber nicht. Ist was anderes. HH.
1: Hansestadt Hamburg. HB. Hansestadt Bremen. E. Essen.
0: O. H. V.
1: Das weiß ich nicht.
0: Obere Havel. Irgendwas da in Berlin. <lacht> schwierig. Drei Kennzeichen ist meist schwierig, ne? Äh, Entschuldigung, drei Ziffern ist meist schwierig. Äh, drei Buchstaben ist meist schwierig. Kennzeichen GT? Gütersloh, Luca. Kennzeichen LEV. Könntest du wissen?
1: LEV. Leverkusen. Stimmt, Leverkusen war es. Mm, mm, mm. Immer wenn ich nicht gefragt werde, weiß ich das. BN. Aber wenn ich gefragt werde. BN. BN, Bonn.
0: Ja, DD.
1: Habe ich meine Eltern mal gefragt, die wussten es.
0: Dresden, nicht Düsseldorf. So, jetzt haben wir das Rheinland abgefrühstückt. Ja, hör mal, Luca, also wir haben über das Thema Klugheit, über das Thema Lernen, was kann man machen, was kann man tun, haben wir gesprochen. Du hast da so ein paar Ideen. Ich gebe mal wieder, was ich mir hier so aufgeschrieben habe, wie ein cooler Papa irgendwie äh, seinen Sohn so ein bisschen dabei unterstützen kann. Vorab, ein cooler Papa kann auch mal Dinosaurierdreck entfernen. Staubsaugen kann er auch mal. Ja. ja hilft ja nichts, nicht? Dann gibt es zum Beispiel Anton, aber auch andere Lern- und Wissens-Apps, mit denen man mal so ein bisschen spielen kann, arbeiten. Man kann auch mal so seinen Wissenshorizont erweitern, indem man in eine Bibliothek geht. Das sollte man machen. Da gibt es so viel zu entdecken. Oder natürlich in ein Museum, Ausstellungen, ins Kaufhaus. Wobei, da geht es natürlich meist ums Kaufen, aber auch da kann man Dinge entdecken. Leseecke. So eine schöne Leseecke braucht der ein oder andere. Du bist da ein bisschen freier, du kannst eigentlich überall gut lesen. Ne? Ja. Man kann auch mal zusammen eine Dokumentation schauen. Du bist eine Leseratte, sagt man das noch so? Ja. Du liest sehr gerne. Hier hast du ein paar Büchertipps. Die sind nicht schlecht. Gregs Tagebuch, dein absolutes Lieblingsbuch. Schule der magischen Tiere kennt, glaube ich, auch jeder. Ist jetzt auch nicht wirklich ein Tipp. Drei Fragezeichen. Kids, war mir neu, dass es das gibt. Ritter Kokosnuss ist auch sehr bekannt. Steht ja auch sogar in der Drogerie. Ritter Kokosnuss, Drache. Ah, ich habe Ritter aufgeschrieben. Drache äh, Kokosnuss. Naja, trotzdem sei es mal an dieser Stelle erwähnt. Ja, hör mal, Luca. So, wir haben ein bisschen über Lernen, über Klugheit gesprochen. Du hast hier so deine absolute Fachexpertise abgegeben. Bleib so, wie du bist. Bleib neugierig und wir bleiben es auch alle. Und dann danke, dass du da warst. Bitte. Tschüss, bis zur nächsten Woche.
1: Tschüss.